0: 一切都是信息，万物源自比特。大家好，我是崔岩，画面叫轩辕十四 Rex。我们来接着聊詹姆斯·格雷克的这本《信息简史》。我们知道，文明的标志之一就是产生了文字。文字的产生对于我们人类来说，到底具有多么深远的影响呢？这就是《信息简史》里边第二章“持久的文字”所要讲述的内容。先想想我们几乎每天都要与之打交道的文字吧。受过教育的人都识字，哦，每天都在用它，好像这都是天经地义的。但是你想过没有？其实文字这种东西是彻头彻尾的人造物，也就是它不是这个世上本来就有的东西。那么如果没有它，世界会是什么样子呢？不要想当然，也不要着急下结论。你看看你能不能想象的出来那个样子？比如文字突然一天在你的生活当中消失，或者你想象一下，在文字被发明出来之前，人类社会是一个什么样子？在这章的开头，作者就引用了一个翁神父的话，他说：“试想这样一种文化，在其中没有人是查阅东西，查阅呢就是英文的 look up，look， 你看到一个什么东西，那它就是文字类的东西。那在文字产生之前，这个动作是难以想象的。这实际上就是在说口语文化和书面文化的一个区别。”在口语文化当中，因为都没有宿主纸面，哪、啊、都没有文字能够写出来，所以你是看不到什么东西的，你只能回想啊前面说过了什么。但是经过了这么漫长的几千年的这个书面文化熏陶之后啊，我们现在反过来在想象口语文化的时候，就免不了受到书面文化的影响。也就是说，文字这种信息技术已经内化在了我们人类的生活当中。就是这位翁神父，在二十世纪六七十年代的时候就宣称说，电子时代将是一个口语文化的新时代。但是这个时候的口语文化已经不可能再是书面文化产生之前的那个口语文化了，它会是一种次生口语文化，因为它产生在书面文化无所不在的一个大背景当中。其实最好的例子就是你们现在正在听的这一个节目，你说它属于口语文化还是书面文化？我在说，你在听，这明显是一个口语的形式。但我所讲述的内容呢，来自纸面，我并没有在照着稿念啊。不管我是照着书稿念，还是说我整理出来一个文字稿给大家念，如果是这样的话呢，那我不过是一个书面文化的传声筒。但是啊，在我这口语的这种形式当中，我可以说一些听上去有些书面化的语言，这样大家听起来也很习惯。这就是长期的书面语言对我们的训练啊。经过这个训练以后，我们听这些东西都很习惯。所以我们就很难想象，在书面文化产生之前那种原初口语文化到底是一个什么样的状态，因为我们已经摆脱不掉这个书面文化的影响了。我们会下意识地以当下的眼光去看待过去的事物，啊，这就像书中引述的翁神父的例子了。他说，这种观点就好比是把马当作没有轮子的汽车，就好比你现在假设马这种动物在世界上消失了，而你很熟悉的是汽车，现在你来描述一下马是个什么样子。是什么样子呢？啊，就是一个没有轮子的汽车嘛。啊，那没有轮子怎么行驶呢？啊，相对应的，它有过去的人称之为蹄子的一种脚趾甲，长大了之后就是能跑。啊，它也有车前灯啊，那不叫车前灯，叫眼睛；也有车漆、啊、那不叫车漆，叫毛发。啊，它没有汽油燃料，它要填草。啊，就以此类推吧。说到最后，说来说去，你这个马也还是没有轮子的汽车。但是你去想象吧，它已经是一个怪物了。这就跟我们看《山海经》一样，看着满篇全是怪物，但是它未必那些东西不存在，只不过那个描述语言我们无法翻译，我们已经想象不出来了。但是如果我们不了解那个原初口语时代的话，我们更加无法了解文字对于人类文明到底起了什么样的作用。我们老说语文，语文，语文，语文其实是语言文字，这是两个东西。人类是先有了语言，再有了文字。文字是一种信息技术，是一种特殊技能。但是语言可不是一种技术啊！无论这种语言多么成熟、多么发达，都不能视作是心智之外的东西。我们是在用语言思考的，对不对？所以语言是心智本身的功能。这一章有个副标题说：“心智中并无词典。”那词典对应的是文字，对应的是书面文化。而文字是一种工具，是一种技术，是人类后来才发明出来的东西。而这种技术被发明出来的时候，并不是哇塞一片光明啊！中国人讲话叫仓颉造字，天雨粟，鬼夜哭啊！这是把天上的这个密码带到了人间来了，这是件惊天动地的大事情。在西方，这文字发展出来之后也是一件大事情，但是有一些古圣先贤啊，对这个事情的看法可能会不太一样。比如说柏拉图，他就认为说文字带来的将是思想的贫瘠。仓老先生怎么会这么想呢？因为好记性不如烂笔头。一旦你把什么话用文字给记录下来了，你可能就不再努力去记忆了。所以柏拉图认为，学会文字的人容易善忘，而记下来的这堆符号呢，它是外在于这个语言本身的。所以呢，它并不是你说的那个东西本身，它是抽象出来的，看上去就是要把知识从人那里给抽离出来，把他们的记忆给储存在别处了。所以我们可以看到，柏拉图对这种新生的事物啊，充满了担忧。但是，即便他也不能否认的是，文字有巨大的好处。其中一个最重要的好处就是，它可以使思想跨越了时空。因为如果你凭口语的话啊，说完这句话就飘散在风中了啊。在留声机发明之前，这个声音的这种信息是没有办法储存的，而文字就能把这些内容给储存下来啊，写下来、记下来。这样的话呢，死者可以跟活着的人说话，一个人可以向很多人说话，一个时代的人。可以跟很久很久之后，那个时候还完全没有出生的人说话，而且还有一个作用是柏拉图那个时候看不到的，就是文字出现之后重构了人类的思维。要不为什么人类文明是从文字发明了之后才开始算起的？因为有了文字之后，人类才能进行一些深度的思维。否则的话，你用口语文化来思维的话，你你后边想什么东西，前面就忘了。而文字可以把前面的信息记录下来，可以重复使用。还可以把这些信息重新组织、重新架构，形成更深度的一些学识，这样才有了历史、法律、商业、数学，还有逻辑等等等等的学问。所以，文字的作用绝不仅仅是把说过的话记录下来这么简单，这是一种全新的模式。书里在这个地方回顾了一下文字的发展史，从远古的人类在陶器或者说洞穴的墙壁上面画下来的，或者说刻下来的那些符号开始。到结绳记事，到刻目为记，这些都属于符号的范围，也都能传递一定的信息。只是那还不是文字。那文字后来的发展啊，按照他的说法，是经历过象形文字到表意文字到语标文字这样一个过程。相对应的过程呢，也是从书写形象到书写意象到书写字词的这么一个过程。由此形成的成熟的文字系统，主要是表意文字和表音文字，而表音文字又分成音节文字和字母文字。啊，这表意文字最典型的代表可能就是汉字了。这个汉字我们很熟悉了吧？我们有造字法，我们有六书，这样造出来的字呢，组成了一个庞大的符号系统。它是表意文字，所以它的好处就是，口语不通的人们之间也可以通过文字来交流。这是秦始皇统一六国的时候做的事情吗？书同文，你注意啊，不是语同音，语同音可太难了啊，让全国所有的人都说同样一种口语。这个字我们现在虽然推广普通话那么多年了都没有完全做到，何况两千多年前？所以那个时候做的是书同文，统一的是文字体系，而不是语言体系。而与表意文字相对的是表音文字，表音文字有两种，一种是音节文字，就是用单个的字符来表示音节，这种表示音节的符号其实就是他们的字母了。典型的音节文字就是日语里边的假名，平假名、片假名，它那一个字符。表示的是一个音节，还有就是埃塞俄比亚的官方语言叫做阿姆哈拉语，它呢用的符号有两三百个啊，这样构成了一个文字体系也很完整。那剩下的语言大量的也是文字系统当中出现的比较晚的，就是字母文字。这种体系呢，就是用一个符号代表一个最基础的声音，然后再用这些符号再拼出一个一个的单词。这种文字体系里边最基本的符号。就远远比之前的表意文字也好和音节文字也好都要少得多得多啊，也就几十个嘛。我们都知道英语字母二十六个，对吧？差不多也就这数了。西里腊字母多一点，三十几个。在地球上面所有的语言当中，“字母表”这个词都是同一个，叫做 alphabet。alphabet， 那就是希腊字母里边的阿尔法和贝塔嘛。头两个字母合在一块叫 alphabet。字母表这个东西啊，你别看它看上去简单，但在历史上它仅仅被发明过一次。就是在几千年前，在地中海东部地区，现在大概巴勒斯坦或者附近地区的闪米特族创造的一种比较精简的符号系统。这是后来所有字母的母亲啊，由他向东向西传播，后来才派生出来一系列的，比如说阿拉伯世界里边那种阿拉伯字母啊、希伯来字母、腓尼基字母，然后还有希腊字母，再往后拉丁字母、希里尔字母，最后用的最多的就是拉丁字母和希里尔字母，最最多的就是拉丁字母了。文学在起初的时候啊，其实是不需要文字的。比如说希腊文学，咱们上一节的时候就已经说过啊，《伊利亚特》《奥德赛》这种口语文化，口口相传，其实不需要写到纸面上的。但是文字发明了之后啊，把它们写到纸面上去，在口语化传播的时候啊，《伊利亚特》《奥德赛》这样的史诗啊，每个人说的时候，每一次说的时候，可能都会有不一样的地方，都会不同。但是你写到纸面上去之后啊，慢慢的这些版本就固定了下来。我们在文字记录下来的这荷马史诗上，仍然能看出来一些口语文化的影子。就说诗吧，诗之前是可以传唱的，那这些诗的格律啊、押韵啊，还有一些城市化的重复啊，你就想吧，这个东西对于文字记录来说其实意义并不大，但是对于传唱来说却非常重要。可是那一旦从口语文化转向了书面文化之后，那书面文化就开始对它产生了影响，这对口语文化造成了不可逆转的毁灭性的转变。这对于诗歌文学可能不是什么好事啊，因为本来是适于吟诵的东西，结果落在了纸面上，慢慢的固定下来啊，这可能变得有点枯燥了。但是对于应用文体写作却是非常有用的。你要说写法律条文、写商业文书啊、写那个祝词、导词这些东西，能有那么一个落实在纸面上的一个不会再变化的一个版本，那实在是太重要了。而有了书面记录之后，由于文字的持久性，这就有了一个可能性。就是把这个世界上的知识加以结构化，然后总结出来关于知识的知识，这些事情就是亚里士多德开始做起来的事情。亚里士多德，亚历山大的老师，他几乎可以说是西方一切学问的祖师爷。他做的都是很基础的事情，都是开山立派的事情。很多最基本、最基本的概念都是他来定义的，比如说什么叫起始，什么叫结尾，什么叫中断，什么叫范畴。这些概念都是从具体的经验当中抽象出来的一般的概念。这种具体和一般的区别，其实就是口语文化和书面文化的一种区别。因为对于没有这种书面书写经验的这些人来说，对他来说，太阳就是太阳，月亮就是月亮，什么东西就是什么东西。但是你有了这个书面的这样一个经验之后，你就可以进行抽象思维。于是，亚里士多德发展出来了逻辑学。逻辑这个词来自于希腊语“罗格斯”啊，这本身就是一个很不好翻译、很多意思的这样一个很抽象的词。我们现在多少都明白一些逻辑方面的一些常识，对不对？比如说，我们会觉得三段论很正常啊，但是对于原出口语文化环境当中生活的人来说，这就不是自然而然的东西，因为他所有的经验都是基于具体的事物的，无法进行抽象的思维。所以在逻辑推理的过程当中，这里面的信息已经摆脱了个人经验的束缚，而只存在于这一个一个的文字当中。所以从实物到文字，从文字到范畴，从范畴到隐喻和逻辑，这是一段非常曲折的历程。它并不是我们想象当中那么简单。在中国，我们也发展了这样的逻辑，差不多跟亚里士多德同时代，有一个人物啊，叫做公孙龙。他最著名的言论就是“白马不是马”。这听上去像笑话、啊，白马不是马是什么呢？但是你要从逻辑的这个思维的角度来讲的话，那白马就不是马，因为白是讲颜色的，马是讲形体的，白马是马的一个子类啊。这子类跟类，它能一样吗？这里面就出现了语言的悖论啊，这名实不相符啊。所以公孙龙子在我们那个时候的诸子百家当中，这就属于名家啊。你说这玩意儿有什么用啊？可是人类的思维就是从这时候开始发展的，而这一切如果离了书面文字的话。根本就不成立。还有伴随着文字的发明而产生的有数学，在书里面举的例子是两河流域的楔形文字。这楔形文字我们也见过图片吧？啊，泥板上面然后刻着像蝎子一样的一个一个的符号，啊，这东西什么意思呢？几百年来，好几代学者孜孜不倦地去研究，最后终于破解了。破解了之后，发现这一堆奇奇怪怪的文字背后禁忌的一些无聊的东西，比方说民事记录了啊，契约啊，还有法律条文这些东西。还有账单啊，除了这些东西之外，还有一个大量的东西是什么呢？就是数字，啊，古代两河流域的人，他们这数学已经发展到相当的程度了啊，他们不是用十进制啊，他们用六十进制。六十进制我们现在仍然有残留，就是我们计时间，十分六十分钟等于一小时，六十秒等于一分钟，这都还是六十进制的，这就是从古代的两河流域这儿流传下来的。你看，学者们从这些泥板上发现了有乘法表啊，六十进制的乘法表哦，还发现了倒数表啊，有这倒数表了之后，就可以做除法，就可以做分数，还发现这古巴比伦人他能解线性方程，能解二次方程，能求平方根，能求立方根，像这些抽象的思维，如果没有文字的发明的话，完全不可想象。所以，文字被发明出来之后啊，极大的推动了人类这种思维的发展，往深邃、往缜密的方向发展。逐渐的，这个书写文字成为了人类的第二天性，而在文字发明之前，人类那个长长的口语文化的时代，则被人渐渐遗忘，直到最近几十年才被人提起。这其实牵涉到了对于现代性的一个探索，比如麦克卢汉，他就在反思书面文化的一些弊端啊，他称颂新的电子时代，认为这是向人类创造力的本源回归，因此他推崇古老的口语文化的复兴。他批判印刷品，认为印刷品提供的传播渠道是狭隘的，是线性的，甚至是支离破碎的。而作为对比，口语主要是人的面对面的传播，伴随着手势和身体接触，调动了所有的感官，不仅仅是听觉。如果说传播的理念是一种灵魂的交往的话，那么文字只能说是这个理念的一个可怜巴巴的影子。你看，简单的脉络好像是口语文化在文字发明之后就被抛弃了。但是实际上呢，现在又在呼唤口语文化的一种回归。那么，到底口语文化和文字文化哪一个更好呢？哪一个是发展趋势呢？可能就会一直是你中有我，我中有你吧。说到底，文字也是一种信息技术，而每一种信息技术在带来益处的同时，也会引发恐惧。文字的发明并没有像柏拉图所担心的那样让人更加上望，而是让人的思想更加深邃，让知识得以更为持久。可是你别忘了，咱们前面已经提到了，语言才是心智本身的功能，心智当中并没有词典，而词典这个东西，事实上也是在非常晚近的时候才出现的事物，这就是我们下一章要讲述的内容了。我是 Rex， 如果你想听到更多的内容，或者想跟我更进一步互动的话，欢迎关注我的微信公众号，叫做演讲录，岩石岩石的岩哦，我们不见不散。